0: 十三摄皇帝王莽，周公怎么可能当天子呢？但是，从《上书》中的一些记录，到西晋出土的竹书纪年，再到二十一世纪的清华简，都隐约透露出周公居摄可能另有真相。事实上，关于周公居摄，一直就有多种说法在流传。有的说周公从武王死后就执政称王，称王成年后归政；有的说周公摄政。但名义上称王，有的说周公只是摄政，名义上也没有称王；还有的说周公是在东征时称王，返回时城王才即位，不一而足。但流传最广的仍是周公顾命大臣的形象，而非称王。这主要是王莽失败之后，历朝历代的皇室对于周公摄政十分敏感、警惕，着重塑造这种形象。宋代理学兴起之后。即使是普通人也不敢想象周公会做出篡权之类的事了，这构成了广为人知的贤历史。其实，考虑周代的政治观念、运行机制、宗法制度，周公即使难免称王，在当时也不是惊天动地的篡逆之举，顶多引来少公、管叔、蔡叔等一时的流言。处于封建制度兴盛期的周，并没有后世一人专制。中央集权王朝对权力的超高垄断性。此外，儒学最早萌发于鲁国，而鲁国是周公的封国，因此儒经里的周公形象一定会受到影响。总之，从现有的文献看，周公居摄称王可能性相当高。周公摄政的真相已经晦暗难明，文献不足征，显历史与暗历史并存，都是猜测。但关键的是。此时的西汉君臣怎么理解周公居舍？群臣的奏议是公诸朝廷的重要文件，所以里面提到的周公称王不会是随意伪造。换言之，不论这段案历史的真相究竟是什么，只要西汉晚期的朝野上下都相信周公居舍可以建造成天子，对王莽来说就足够了。既然太皇太后已经下诏如周公故事，王莽居舍的安排也就很容易操作了。第一，朝政，王莽也要建坐，穿天子冠冕，南面朝群臣听政事。第二，出行，王莽的车出行时要有警备，百姓要自称臣妾。第三，祭祀，要像天子一样，郊祀天地，宗祀明堂，共祀宗庙，享祭群神。祭文的赞词要称王莽为假皇帝。第四。日常礼仪，臣民要在正式场合称王莽为摄皇帝，王莽自称于处理政务要像皇帝的诏书一样称制，只有见到太皇太后、皇太后时才恢复臣下的礼节。第五，封国，王莽在自己的封国内想怎么发号施令都行，一切比照诸侯王。第六，改元，明年改元为居摄元年。这是中国进入帝制社会以来第一次没有在位的皇帝而有摄政，居摄不仅绕过了诸侯王，而且参照周公假王辛造了假皇帝的称谓，也就是代理皇帝。在家天下的时代，除了自己的祭祀，一般是不可能由他人来代理皇帝的。汉武帝连善命的皇太子都会杀，而此时的群臣却拥护异性的外戚代理皇帝，这说明。一来，天下的权势已经转移，人们普遍接受了汉室衰微、天命将尽的观念；二来，王莽代理皇帝不是一蹴而就，而是亦步亦趋模仿周公。人们信仰儒教，赞美周公，就会接受王莽。至此，汉朝旧的限制已经全部被摧毁。此时，假如有人回头想想五年前海哀帝还在位时，再对比一下眼前，一定会觉得不可思议。不知不觉间，一步跟着一步，汉朝竟然名存实亡了。但人们没有感到亡国的苦痛或悲慨，因为周公已经应许了未来。